0: il aimait mieux sa ferme. Huit ans déjà qu'il est mort, l'Antoine. Emporté à l'aube de la cinquantaine par une embolie ou par un transport au cerveau, comme disent les médecins d'ici. Aujourd'hui, tous les proches, les amis, les cousins sont là pour entourer Marie, sa veuve, la mère des quatre fils au moines. Elle a même conduit son monde dans un char à banc décoré de rubans d'organdi sur les trois petites lieux qui séparent Villebray-Duriel. Marie sourit de bonheur dans sa robe grège discrète, élégante de simplicité. Elle est fière de ses homoines, de Léon le marié, mais aussi de ses trois autres fils, Jean, Raymond et Julien. La fleur à la boutonnière, ils s'empressent pour embrasser les cousines et serrer les mains des copains d'école ou de régiment. Le plus remuant est le dernier, Julien. Il n'a que 18 ans, mais il est déjà en uniforme. Il a devancé l'appel pour choisir son arme, l'artillerie, et surtout pour ne pas passer le bachot, rappelle toujours son frère Jean, le deuxième fils, un grand garçon brun au visage sérieux. Julien, droit dans ses bottes, lisse sa moustache tout en détaillant les filles d'Uriel. Brusquement, il donne des signes d'impatience en fixant le haut de la toque. On attend les futurs pour reconstituer le cortège. « À la toque À la toque !» Un conscrit de l'année sonne le clairon, marchant d'un pas décidé vers cette tour de granit qui domine le pays bourbonnais de ses trente mètres. La toque, c'est tout ce qui reste, avec ses quelques remparts en ruine, de l'ancien château des Bartillas, les seigneurs du pays partis depuis longtemps, découragés par les révolutions. L'assemblée suit le clairon au pied de ce chibriap. Ici, pas question de se marier sans en escalader les marches, pour prêter serment là-haut. Cela porterait malheur. « Mais descendez donc, les amoureux !» Cléronne le conscrit, un garçon de café roux du boulevard de Courtais à Montluçon, joyeux lustique connu de tous. « On vous attend » Là-haut, il ne se presse pas. C'est là qu'il se marie vraiment. Léon et Marguerite. Sur le monolithe de Pierre-Rose, Nul besoin de mère ni de curé. On distingue leurs deux silhouettes enlacées, sur fond de murailles surmontées de ciel bleu. « Ils arrivent enfin !» crie Julien à la cantonade. « Les toquets sont de retour !» Aussitôt, on lance en l'air des pétales de fleurs, des pluies d'épis glanées dans les champs après la moisson, des bouquets de bleuets, de reines des prés et de coquelicots. Les vielleux moulinent avec vigueur une marche nuptiale empruntée aux Berry voisins. Léon s'avance vers sa mère, sa future épouse au bras. Une demoiselle d'honneur défroisse la bruissante robe blanche, un peu malmenée dans l'étroit escalier de la toque. Le beau-père, Gaston Bigouret, un vigneron de Doméra, tend alors son bras à la promise, sa belle et rosissante Marguerite, pour prendre la tête du cortège. Saisissant celui de Léon, Marie au moine leur emboîte le pas, suivie de ses trois fils qui ont invité les cousines germaines à marcher avec eux. Puis viennent les parents et amis des deux familles, ceux de la Baudre, d'Archigna, de Doméra, enfin ceux que l'on appelle par dérision les « étrangers », des confins de Néris ou de Durda la requille La petite église romane aux murs épais de Châteaufort est vite comble. Ceux qui n'ont pas trouvé place dans la nef se pressent à l'entrée et se haussent sur la pointe de leurs souliers pour ne rien perdre de la cérémonie éclairée de grands cierges. Quelques femmes intiment le silence à leur mari afin de saisir les échos de l'harmonium paroissial sur lequel la fille du pharmacien plaque les accords sourds de la bénédiction. Dehors, en face, à la terrasse du café des amis, on guette la sortie avec impatience. Sous le porche de l'église, Marguerite rayonne de sa joie d'épouser. Léon, souriant, salue la foule tel un quillard de retour au village. Les parents proches des mariés s'alignent en haut des marches devant le photographe venu de Montluçon à bicyclette qui ajuste son trépied en criant sous son drap noir « Souriez !». Le curé se tient en retrait au milieu de ses enfants de cœur. Il rechigne à figurer en bonne place sur les photos de ces cent dieux qui ne fréquentent plus son église que pour se marier ou mourir. Les femmes des deux familles lancent aux enfants des dragées roses, blanches et bleues, achetées à la ruche Montluçonaise, aussitôt happées par les petites mains impatientes. On forme cercle pour acclamer le cortège avant de le suivre en direction de la mairie. Ils y sont déjà passés, pour le mariage civil, ils y retournent pour le vin d'honneur offert par le conseil municipal. Gaston Bigouret, l'adjoint au maire, est un élu du peuple. Il a accepté l'église et son curé, mais n'entend pas que la République soit oubliée. Du vin blanc des vignes, des pâtés de lapins en croûte, roulés la veille par les femmes et cuits au four, trônent sur les tables recouvertes de lin blanc. Un peu à l'écart, Marie-Aumoine songe à son Antoine, disparu et absent de la liesse. À Léon aussi. Elle l'imagine en père de famille et ne peut s'empêcher de penser qu'il est bien jeune, vingt-six ans. Pourtant, tout est arrangé, comme on dit chez le notaire. Les jeunes époux s'installeront chez elle avant de prendre plus tard, le plus tard possible, la succession de Bigouret. Pour eux, elle a préparé un gentil logis, repeint de frais et agréablement meublé. Cette petite Marguerite, si jolie et si douce, a l'habitude d'être gâtée par son père. Il n'a qu'une fille. Et il n'en est pas peu fier, l'adjoint conseiller. Rien qu'à le voir la présenter au député socialiste de Montluçon, pourvu d'une belle barbe déjà grisonnante, au sous-préfet, venu en automobile, et à l'entendre faire l'éloge de son gendre, marie au moine sent son cœur rempli de satisfaction. Elle est sûre que Léon, qui a son avenir dans son courage et ses deux mains, fait là un beau mariage. Comme il est fort, Léon Elle ne le quitte pas des yeux, s'éloigne un peu de deux commères qui l'étourdissent de leur babillage pour mieux s'en persuader. Il a les épaules larges, la taille mince, les reins solides, il est toujours prêt à donner l'exemple aux siens dans les travaux les plus durs. Reçu premier du canton à son certificat d'études, c'est lui qui rédige des articles au journal Le Centre pour expliquer les dangers de la fièvre afteuse et de la fièvre porcine. À vingt-six ans, on est un homme. De 1908 à 1910, il a fait ses deux ans, Léon. Et ce fut autant de gêne à la ferme durant son absence. Ses frères étaient au lycée. C'était une décision du père Antoine de garder l'aîné au domaine, et de faire instruire les cadets pour qu'ils trouvent de bons emplois à la ville. La mère avait dû veiller aux travaux des champs et aux soins des bêtes avec l'aide du vieux valet Germain. Revenu du service militaire, Léon a aussitôt repris les rênes. Depuis, on engrange de belles récoltes et le troupeau prospère. Il est le seul à bien connaître la culture. Ses frères ne savent pas, comme lui, changer le soc du Brabant et recoudre les harnais distendus des chevaux et des ânes. Cerné par la troupe joyeuse de ses anciens conscrits, les hommes de sa classe au régiment, Léon n'a Dieu que pour Marguerite. Elle est si jolie la mariée du Riel, sous sa couronne de fleurs d'oranger. Les carrioles empanachées se succèdent sur la route du riel qui mène au domaine des Bigourets. Bel ensemble de bâtiments disposés en carré autour d'une maison de maître, datée sur la pierre de 1840. Il comporte plusieurs dépendances, comme en possédaient jadis les propriétaires résidents qui s'occupaient eux-mêmes des cultures. Au fond de la cour, sainte de bouchures d'églantiers, une mare au canard jouxte un peuplier vieux de deux siècles. Mon arbre de la liberté! blastron Gaston Bigouret. sûr qu'il a été planté par les ancêtres de 93. Les équipages franchissent le porche et s'alignent le long de la façade de la maison à gauche du petit escalier de pierre d'entrée, qu'on a fleuri de rosiers et de grands datura blancs. Le valet de ferme aide les dames à descendre de voiture avec une galanterie pataude. La table a été dressée en plein air, en bordure d'un parquet spécialement monté sur des poutres et bien calé pour la danse. Le maître Bigouret accueille et salue les arrivants, engoncés dans son habit noir, rond comme un quintal d'avoine. Quelle pense, ce Bigouret, dit Jean à son frère Julien. Un vrai coq de village. Il doit peser sans tares sa tonne de froment. Il a réussi, Bigouret. Troisième fils d'un métayer de la Chapelaude, une terre pauvre, il aurait pu être instituteur tant il travaillait bien à l'école. Le hasard en avait décidé autrement.